0: Jag ska predika vidare lite från och Det är en spännande bok. Den har ju oerhört mycket intressant. Och vi har ju talat om det ol från olika infallsvinklar och nämnt också att det är Lukas som är författare till Och Idag tänkte jag tala om tre olika eh, tjänste, tjänster eller gåvor och tre från tre olika personer. Jag har ju nämnt lite personer och som omnämns i apostlärningarna tidigare. Jag tänkte fortsätta med det lite grann idag. Ganska intressant och jag tror att det är viktigt idag att, att lyfta fram det här. För det, det är aktuella tjänster, aktuella gåvor för oss i dagens kristenhet också. Och jag vill läsa från romabrevet 12:68. Och jag läste från det sist också, eller inledde sist från det när jag predikade från apostelgärningarna. Romarbrevet går vi till. Tolfte kapitlet. Och så står det så här i sjätte till åttonde versen. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Och undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva och den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare. Och att med glatt hjärta visa varmhärtighet. Herre tack att du vill signa ditt ord på våra hjärtan den här söndag förmiddagen. Tack att vi får påminna oss om vad ditt ord säger. Amen. De olika gåvorna. Allt efter den nåd vi har fått så har vi alla olika gåvor. Och det finns olika tjänster i Guds rike. Men det är alltid ett sammanhang och ett samspel med andra. Det är inga solo grejer vi håller på med utan vi hör ihop. Tjänsterna och gåvorna de fungerar i gemenskapen. Det är väldigt viktigt att komma ihåg också. Den första personen jag vill nämna, han kanske inte vi vet så mycket om. Jag vet inte om du, du känner till honom direkt. Du har säkert hört namnet någon gång eller när du har läst apostelgärningarna. Men det är Agabus, det är nummer ett. Agabus, hur många känner till Agabus? Hur många kan redogöra om Agabus? <laughs> Petrus vet vi, Paulus vet vi. Och en del andra apostelgärningarna också, Stefanus. Första martyren och så vidare. Men Agabus, det är många namn som dyker upp i apostlärningarna. Jag tror man skulle kunna hålla på hur länge som helst och predika om olika. Men en del är det väldigt lite information om. Agabus förekommer två, vid två tillfällen. Men det är just hans tjänst här som jag tänker på. Och det är att han är profet. Och vi ska läsa de två ställena där det står om Agabus. Och det är elfte kapitlet första i Då dyker han upp. Och i 27-28 versen så står det så här. Vid denna tid kom några profeter från Jerusalem till Antiochia. En av dem hette Agavus Och lät hon lät genom andens ingivelse förstå att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. Den inträffade också under kejsar Claudius. Han talade alltså framåt. Gud hade lagt någonting på hans hjärta. Och det var just den här hungersnöden som skulle komma och så nämnde han om det som en varning- men också en förberedelse för församlingen här. Och sen förekommer han längre fram i apostläningarna. Då dyker han upp igen. 21 kapitlet, 10: till elfte versen. Då har han ett budskap till Paulus. Vi hade redan varit där i flera dagar- då en profet vid namn Agavus kom ner från Judéan och sökte upp oss. Han tog Paulus bälte- och band sina händer och fötter och sa Så säger den heliga anden Den som äger detta bälte Ska judarna i Jerusalem binda så här Och överlämna i hedningarnas händer Han föret sa vad som skulle hända Och så använde han också symbolhandlingar Alltså symboliskt Ganska intressant också och det gjorde ju de profeterna i gamla testamentet också. De använde symbolhandlingar. I nya testamentet eh, verkar det inte vara vanligt förekommande. Men Agabus gjorde som de gammaltestamentliga profeterna. Eh, och det är ganska intressant här. Det är ju viss skillnad mellan profeter i gamla testamentet och profeter i nya testamentet. Jag har Jens satt och pratade lite grann om det innan gudstjänsten här också. Man kan inte säga att de har riktigt samma funktion i Nya Testamentet, profeterna. Men det som kännetecknar en profet ändå, det är att man är ett språkrör för Gud. I Gamla Testamentet hade profeten en, en, mer en också en politisk uppgift. Man, man, man hade en väldig påverkan på Israels regim, regering. Man, man, och man frambär budskap från Gud till Både ledarskap i folket och till folket. Och det var domsförkunnelse, men det var också, handlade också om upprättelse och om Guds nåd. Men det var på lite annorlunda sätt. Man talade till nationen på ett annat sätt i Gamla testamentet. Men Agabus, här, är, här står det om, om, genom andens ingivelse, den heliga ande inspirerade Agabus- och så talar han också, de uttrycker han de här orden Så säger den helige ande. Alltså det var på något vis, en direkt kommunikation med Herren och så förmedlande vidare till folket. Vi behöver profeter idag. Det är min poäng att jag tar upp Agabus här. Det är inte bara för att det är historiskt intressant. Jag är lite så där, lite nörd. Jag kan tycka det är fascinerande att läsa om de här personerna och se sammanhangen och sådär, men det leder ju inte så långt om jag ska stå och, och prata om det bara. För det är kanske inte säkert att alla har samma intresse. Men det måste ju landa här och nu. Vad gäller det mig här 2023 i, i Lugnås eller var jag befinner mig som kristen. Det är ju det det handlar om. Vad ska jag göra åt det här? Vad har Agabus för, för, för värde för mig här och nu? Det är väldigt viktigt. Eh, vi behöver profeter idag. Men också gåvan att profetera. Det är inte riktigt samma sak. Profet har mer med en tjänst, ett ämbete att göra. En ledarskapstjänst skulle man säga. Det kan gälla i den, den stora församlingen i stort. I Guds församling. Men det kan också handla lokalt i församlingen. Ett ledarskap, profeten. Profetians gåva däremot kan finnas... Bland folket i övrigt så att säga. Profetias gåva kan finnas allmänt i församlingen. Och enskilda personer som också använder. Eller Gud brukar i den gåvan vid speciella tillfällen. Det är lite annorlunda. I apostelgärningarna 13. Jag vill läsa det också. Så står det så här. I första versen till den tredje versen. I 13, 1-3. I församlingen i Antioquia fanns dessa profeter och lärare. Alltså det var både profeter och lärare. Det är kanske inte är vi så vana vid idag. Lärare tänker vi det. klart Det är inget konstigt. Det finns ju församlingar. Profeter fanns också. Det är väldigt viktigt. Och så står det så här uppräktat. Barnabas. Simeon som kallades Niger. Lucius från Kyrene. Manaen som var uppfostrat tillsammans med tetrarken Herodes. Samt Saul. Och Saul är ju Paulus då. Han fick ju det namnet sen. Medan det en gång höll gudstjänst och fastade, sa den heliga anden till dem: Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Efter fast och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem. Det var väldigt viktigt med profeterna för just den här lyhördheten för den heliga anden. Det gav en speciell auktoritet och man skickade iväg dem i, i, i guds namn och genom den heliga anden och man la händerna på dem. Så väl man Paulus och Barnabas. Vi behöver profeter idag. De fanns i församlingen i Antiochia här. Ett tydligt exempel. Det är ett namn som omnämns här, det är lite intressant. Manaoen, som det står att han var uppfostrad tillsammans med tetrar 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 tetrarken Herodes. Herodes Antipas. Det är också lite märkligt. Herodes som lät döda Johan... Det är den Herodes. Det finns ju flera Herodes i Nya Testamentet. Men det är den Herodes som var kung som lät döda Johannes döparen. Och också som Pilatus skickade Jesus till. Det är väldigt intressant. Och han var uppfostrad tillsammans med Herodes. Antagligen som styr, alltså fosterbror eller så... Så att han var väldigt nära honom och han fanns med i ledarskapet i församlingen. Heroes har, har man inte så mycket gott att säga om, men, men han, här han var med i ledarskapet i församlingen och han var en profet. Väldigt intressant också. Samma familj. Tänk vilka skillnader. Det kan vara så i samma familj sådana enorma skillnader. En massmördare kan man säga. en tyrann och så en profet. Bröder. Mm. Bara en liten parentes. En profet har en känslighet för Gud. Och det ser man här i, i församlingen i Antiochia Efter fasta och bön. Det var också viktigt för att kunna lyssna i Gud. Så sände man iväg Paulus och Barnabas. Av den heliga ande och av församlingen. Och profeter och lärare kompletterar varandra. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Det behövs både och. Profeten, han får ett budskap från Gud och så talar han inspirerat och spontant. Inte nödvändigtvis om framtiden. Inte alltid. Ibland tänker vi, eller ofta tänker vi, en profet har med framtiden att göra. Det kan det ha. Men det behöver absolut inte vara så. Läraren undervisar i Guds skrivna ord. Alltså Bibeln. Så... Det finns olika tjänster i Guds rike och profetens tjänst är en viktig tjänst ett viktigt uppdrag. Vi behöver profeter i församlingen idag och i kristenheten, människor som har sett och hört Gud tala, det är väldigt viktigt. Vem är profet idag? Jag tror vi många gånger funderar på det och jag tror att många är brända av det även många kristna. Det är väldigt mycket som har blivit fel och många som har sagt så säger Herren och så blir det inte så som Herren har sagt och då blir man ganska konfunderad och förvirrad. Jag vet jag nämnde det tidigare en gång helt kort när det gällde eh, i USA så var det väldigt mycket uttalanden om Donald Trump och så blev det inte så som många hade sagt som sa att man var profeter. Och då blev det ganska förvirrat och väldigt mycket besvikelser. Och en del tog tillbaks och sa att vi hade nog hört fel. Vi hade missat på något sätt. Alla gjorde inte det, men en del sa att det var, det var fel. En del kanske tänker så att vi inte sett det sista än. Han, han finns ju fortfarande kvar och, och kandiderar här framåt. Så vi får väl se det också. Men det verkar ändå som att profetierna gällde att han skulle fortsätta sin som president- men det blev inte så. Då blir det många besvikelser och många börjar frågasätta det här med profetior. Det var bara ett exempel. Det finns många sådana här exempel, både i nutid och historien. Det som kännetecknar en profet det är inte att det är spektakulärt. Det kan vara det ibland när man ser det i gamla testamentet, men det är inte det som kännetecknar en profet. Utan En profet är en som klargör Guds ord. Profeten är fylld av ödmjukhet och kärlek till människorna. Jag skulle vilja påstå att det är kanske den mest ögonfallande är kärleken till människor. Det ser vi också i Gamla testamentet. Jeremia var ju den gråtande profeten kallas han. Men många gånger kan en profet var också vara obekväm. En profet Pekar ut färdriktningen för kristenheten och för församlingen. Den här vägen ska vi gå. Han känner sin samtid. Han eller hon. Det finns också kvinnliga profeter. Och vet vad Gud försöker säga till människor just nu i den här tiden. Och en profets budskap går aldrig utanför Bibeln. Aldrig utanför Guds ord. Vi behöver profeter idag. Profeter som pekar ut färdriktningen. Vilken väg ska vi gå? Vi lever i en väldigt förvirrad tid. Och det är väldigt många gånger man undrar liksom, vart är vi på väg någonstans. Och den förvirringen finns också väldigt mycket inom kristenheten i kyrkan. Men vi ska ju visa på vägen. Vi ska ju vara ett ljus och ett salt och visa människorna i den, i den här världen vägen till Gud och vilken väg vi ska gå. Därför behöver vi profeter som Korrigera, vi behöver den här tjänsten. Det är väldigt viktigt. Eh, Toser, författare och, och kristen, så många ansåg vara profet. Men han sa aldrig det själv. Och det kännetecknar också en profet, tror jag. Att en profet säger inte själv att han eller hon är en profet. Utan jag tror mer det blir bekräftat från andra människor. Men han skrev så här en gång på mitten av 1900-talet. Den skriftlärde talar om vad han har läst. Profeten om vad han har sett. Det var skillnad. Jag har många skriftlärda. Vi talar och pratar mycket om vad vi har läst. Men profeten vad han har sett från Gud. Det kan vara en avsevärd skillnad. Den andra tjänsten, helt kort, jag ska nämna det, är Apollos. Och Jens läste ju om Apollos inledningsvis här. Att i Korintieförsamlingen var det en del som ville hålla sig till Apollos. En del till Petrus, och en del till Paulus, en del till Jesus direkt. Men en del också till Apollos. Och då läser vi så här i 18 kapitlet i Apostelgärningarna. Står det. Och 24-28. till Till Efesus hade det kommit en jude vid namn Apollos. Han stammade från Alexandria och var en bildad man. Väl insatt i skrifterna. Han hade fått kunskap om herrens väg och han predikade med glöd och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes Johannesdopet. Denne man uppträdde nu i synagogan och talade frimodigt. När Preskilla killade hört honom tog det sig an honom och gav honom ännu noggrannare kunskap om Guds väg. När han sedan ville fara över till Akaja uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna där att det skulle ta väl emot honom. Ja, blev han genom Guds nåd till stor hjälp för de troende. Ty han vederlade judarna energiskt. Och med stöd av skrifterna bevisade han inför allt folket att Jesus är Messias. Jag tycker det är häftigt benämnande om Apollos här. Hans styrka, hans kraft. Och han hade en, en, en apologets uppgift. och Apologet kommer från Apollos- en tronsförsvarare som är en lärare men också väldigt stark och övertygande och kan visa människor att Guds ord är Guds ord. Och vi behöver den gåvan också, apologeten, en lärare som är nitisk och frimodig att försvara Guds ord. Det behöver vi idag. Idag, som jag sa, vi lever i en väldigt förvirrad tid. Vi behöver apologeter som vet Guds ord, kan Guds ord. Och genom den heliga andes ledning kan undervisa Guds ord så att vi förstår. Så att människor förstår vilken väg vi ska gå. Som kan övertyga och visa på sanningen i Guds ord. Paulus var ju också en apologet. Också en profet. Han var både och. Apollos han predikade med glöd står det. Det är härligt att höra en predikan med glöd. Det föredrar vi tror jag än en, en torr predikan som bara... Kanske rabblar sanningar. Vi vill höra med glöd. Det är väldigt viktigt. Och det, och Paul, eller Apollos predikar med glöd. så Människor somnar nog inte om de lyssnar på Apollos. Och Han undervisar noggrant. Han var noggrann. Han lämnade inget åt slumpen. Och sen står det att han vederla judarna energiskt. Det var energi när han talade. Och Med stöd av skrifterna. Det kommer ett väldigt starkt ord också. Bevisade han inför folket. Att Jesus är Messias. Han är övertygad om han bevisade att Jesus är Messias. Tänk att man kan predika så att man bevisar att Jesus är Messias. Att då måste det vara väldigt kraftfullt. Och den heliga anden naturligtvis är där. Det går ju inte med mänsklig kraft och övertalningsförmåga. Det handlar om den heliga anden naturligtvis. Att jag har en kanal. Att undervisa är en naturgåva. Men vi behöver andens gåvor också. Och skillnaden märks om en undervisning tar tag i. Och så är ju skillnad hos människor också. Vi behöver apologeter, sådana som kan predika Guds ord och försvara Guds ord med kraft. Det fanns lite luckor i kunskapen hos Apollos, står det. Det står inte ordet luckor, men vi förstår att han hade inte helt... Hela sanningen riktigt. Men det fanns två som tog sig an honom och gav honom noggrannare kunskap om Guds väg. Akilla och Priskilla, Ett par som kände den här uppgiften. Vi ska hjälpa honom lite här på vägen. Hjälpa honom till rätt. Han behöver lite mer undervisning. Också väldigt viktigt. Martin Luther, han menade att det är Apollos som har skrivit Hebreerbrevet Det var en liten intressant parentes. Och flera än Martin Luther också. Men det vet man inte säkert. En slutsats om Apollos. Vi behöver de som kan argumentera för tron. De som kan undervisa så att människor blir övertygade om att Jesus Kristus är Guds son. Det är väldigt viktigt. Vi behöver det idag. Fylld av den heliga ande. Men som kan på ett övertygande sätt undervisa. Det behövs. På ett ödmjukt sätt samtidigt. Det går inte att slå folk i huvudet. Utan man måste också vara ödmjuk och kärleksfull. Så att människor förstår. Det är väldigt viktigt. Men jag vill lägga till här också. I Apollos tjänst. Att det behövs också människor som. Vi läste priskilla och Akilla. Som undervisar en lite vildvuxne. Som tog sig an Apollos. Och det finns alltid någon. Eller några människor bakom den som har en mer framträdande roll. Så är det också i Guds rike. Det finns alltid någon där bakom som är med. Kanske i förböner, själavård, rådgivning, uppmuntran och så vidare. Det är inget enmansrejs i Guds rike. Utan det finns alltid människor bakom. Du kanske är en sån människa som står bakom någon. Du kanske är den som är som Apollos. Vad vet jag? Eller Agabus, en profet. Men du kanske är en som står bakom och är med. Du behöver inte känna dig det när Du känner att är inte som Apollos. Jag är ingen predikant eller jag är ingen profet. Men du har en lika viktig uppgift i Guds rike som en Akilla eller Priskilla. Det är väldigt viktigt att komma ihåg också. Kanske rådgivarens, kanske uppmuntrarens. Det är oerhört viktigt. Det är inte mindre viktigt än de andra tjänsterna. Så jag vill uppmuntra dig till det. Att hitta din gåva, att hitta din tjänst. Till slut innan jag säger amen och vi ska snart gå in på, till, eh, på nattvarden. Så vill jag nämna en tjänst till och det är Johannes Markus. Och då läser vi 4 och 11 i andra till <hör> Andra till brevet. Då står det så här. Fjärde kapitlet, elfte versen. Paulus skriver. Bara Lukas är kvar hos mig. Ta med dig Markus hit. Han är till god hjälp i mitt arbete. Och då vill jag lyfta fram en tjänst som är oerhört viktig. Kanske är... Ja, gradera man kanske den allra viktigaste. Och den gäller oss alla allmänt. Men det verkar som att det finns vissa personer som speciellt har den här gåvan. Och har det som en tjänst i Guds rike. Det är tjänarens roll att tjäna. Alla vi kallar det till tjänare. Men det finns en del som har det på som en speciell gåva att tjäna. Och det är en var Johannes Marcus som vi läser om här. Trots en viss omognad i sin ungdom så växte han upp till en pelare i Guds rike. Och Paulus ord om honom läser vi här. Ta med dig Marcus hit, han är till god hjälp i mitt arbete. Och Paulus hade haft en del problem med Marcus innan. Ni kanske kommer ihåg där vi har talat om det för också. Att han övergav Paulus och Barnabas. Han var lite omogen och kanske kostade på lite för mycket- och jobba med de här giganterna, så han lämnar dem, och då skulle de ut på en ny missionsresa. Och då vill inte Paulus ha med sig Barnab äh, ha med sig Markus, men Barnabas. Han tog med Markus. Och så får Markus och Barnabas till sypen. Och paulus han bildade ett nytt team och drog vidare. Så läser vi med Och då kanske vi tänker att det slutar så, men det gjorde det inte utan läser vi breven sen så. Blev den en relation igen mellan Marcus, Johannes Markus och Paulus. Och han blev en klippa i Guds rike. Och det nämns i Apostlärningarna 12. Petrus satt i fängelse. Och han blev frisläppt av ängen som kommer dit. Och dörrarna öppnas och han lämnar fängelsen. Ni kommer ihåg den berättelsen tror jag. Och så kommer Petrus till ett hem. Och det var en tjänsteflicka, Rode. Kommer ni ihåg den berättelsen? Och han knackar på där och, och hon hör att det är Petrus. Och så de som är inne och ber, de tror det inte. De tror det är hans ängel. Men det var ju Petrus. Och var var det de var samlade någonstans? De var samlade i Johannes Markus mammas hem. Det är ganska intressant. Maria hette hon. Hon var mamma till Markus. Så Marcus, han, han var ung då på den här tiden. Och han är uppväxt i ett hem som samlades där man samlades till bön. Så jag är övertygad om att den atmosfären kommer att prägla Markus hela hans liv. En mamma som bad och människor som kom till hans hem och som Bad kraftfullt. Jag vill övertyga honom om det var kraftfulla böner, Även om de inte trodde att det var Petrus som de bad för som hade kommit ut i fängelse. Det är ganska intressant att säga att de inte trodde att han hade blivit frisläppt. Och, och, men det var ändå det de bad för där. Marcus han arbetade nära Paulus. Han arbetade nära Barnabas som vi nämnde. och Barnabas var... Morbror eller farbror, det stod kusin på vissa ställen också. Man tror det var morbror eller farbror tror man att han var, eller att han var till Markus Barnabas. Så de var väldigt nära släkt också. Och så arbetade han också tillsammans med Petrus Markus Och vi berättar om att han övergav Paulus men sen tog han till nåder igen. Han blev tolk till Petrus och man tror att det är Markus Johannes Markus som har skrivit Markus evangeliet. Det är ganska fascinerande också. Den här ynglingen, den här lite omogna personen, han har fått skriva en av bibelns viktigaste böcker. Evangelen, ett av de fyra evangelierna, har han fått författa. Men som tolk till Petrus, för man tror eller övertygar om att det var Petrus som stod bakom markus Evangeliet. Alltså markus Evangelium är Petrus berättelse. Petrus vittnesbörd om Jesus. Också ganska intressant. Men här fick Markus vara en tjänare. Han fick vara en del i det här. Och det är helt fantastiskt. Han kom senare till, till, till Alexandria och blev församlingsledare där i Egypten. Och eventuellt blev han martyr där också. Tänk vilket uppdrag Markus fick. Han fick vara jobba tillsammans med Barnabas. Han fick arbeta tillsammans med Paulus. Han hjälpte Paulus när han satt i husarrest. Och så fick han vara tolk och jobba väldigt nära Petrus också i Rom. Och så finns det enligt en liten gammal tradition. En liten en berättelse i Markus i evangeliet. Det står så här i Markus 14, 51-52. Och det här tror man är Markus själv. Det handlar om, för det finns inget namn. Det är lite dråpligt. När Jesus tas till fånga i ett seman, det står det så här. En ung man som bara hade ett linneskynke på sig ville följa med Jesus. Honom tog de fast, men han lämnade skynket kvar och sprang sin väg naken. Jag vet inte om du har tänkt på det bibelordet någon gång. Men många tror att det handlar om Markus att det var hans egen vittnesbörd eftersom han har skrivit det. En ung man. Han var med även... När Jesus till fånga togs och korsfästes. Mm, ganska intressant. Slutsats till sist. Att tjäna, det är nummer ett. Det gäller oss alla. Men det verkar som också att det är en speciell gåva som vissa människor har fått. Markus trofasthet, det gav stor frukt. Och en tjänare formas av Guds hand. Många gånger är det genom misslyckanden. Det ser vi i bibelordet. Petrus hade misslyckat mycket. Han blev en tjänare. Och kanske Petrus eh, formade Markus också. För Markus hade också misslyckats. Kanske det fanns en relation där som betydde väldigt mycket just när det gällde det här. Att växa i Herren. Kanske du har övergivit din kallelse. Kanske du känner att du har misslyckats eller handlat oförståndigt. Tillbaks i livet. Men det är inte för sent. Utan det är nu som gäller. Man kan inte gå och tänka så där har jag gjort. Och det, det finns liksom ingen framtid för mig. Jag har liksom bränt mina chanser inför Gud. Men så är det inte. Utan Gud ger hela tiden en ny chans. Så länge vi finns kvar på jorden och lever. Så finns det nya möjligheter hela tiden. Jag kan brottas med det där en del, men jag känner det en väldigt uppmuntrande idé. Att det är nu som gäller, man ska inte se tillbaks. Man med en, det var en intervju med Ingmar Stenmark en gång. och Då pratade man mycket om det gamla, och mycket hur många världskupper han hade vunnit och hur han hade lyckats. och så där. Men då sa han så här att Nej, det, det intresserar mig inte, jag vill inte prata om det gamla, jag vill se framåt. Och det är ganska intressant, en sån som har varit så framgångsrik, han vill inte se tillbaks. Så är det också i Guds rike. Vi ska se framåt. Gud har kallat oss att ta sikte framåt. Vi är tjänare som formas av Guds hand. Och det var mycket som påverkade Markus hans familj, hans hem, hans Mamma säkert, hans morbror, farbror, Barnabas, Paulus lite kärvare kanske, Petrus genom sina misslyckanden. Vad mycket som påverkar honom och du och jag får också bli påverkade av andra i positiv riktning. Men också få vara med och påverka. Och är du äldre i församlingen så kan du få vara med och påverka de som är yngre. Är du förälder så kan du få vara med och påverka dina barn och barn. Dina barn om det är mormor, farfar, farmor eller mormor. Så får du vara med och påverka. Överallt i de sammanhang du finns så får du påverka människor positivt. Och även om inte våra vägar alltid är spikraka. Och det, vi ser tillbaks och att vi, vi känner att vi har misslyckats. Så är det nu som gäller och framåt. Det är väldigt viktigt. Det ska vi tänka på också nu när vi firar nattvar. Det kanske får bli en stund då du överlåter det på nytt till Herren. Att du säger, Herre, ta mig som jag är och använd mig och bruka mig som jag är. Och använd mig i den uppgift som du har tänkt för mig. Att jag får vara brukad i gåvor, också i den tjänst som du har kallat mig till. Jag kanske har misslyckats, jag har känt mig svag, jag, jag kanske... Inte stått upp för min tro eller gjort felaktiga beslut i livet. Så här har du mig nu och nu gäller det framåt. Det är det det handlar om. Det är inte för sent. Inte för någon som sitter här är det för sent. En dag kan det naturligtvis vara för sent att vi inte svarar ja, bejaka Guds kallelse. Så är det ju. Vi ska ju stå till svar för våra liv. Men. Du som sitter med här, det är inte för sent. Det finns en möjlighet, det finns en chans. Låt det, nattvårdstunden få bli en överlåtelsestund. Att överlåta sig på nytt till Herren och säga Här har du mig, Herre. Bruka mig, använd mig i de gåvor och i den tjänst som du har lagt ner i mitt liv. Vi ber, Herre. Tack att du välsignar oss, Herre. Tack för det vi får lära av ditt ord. Och tack att du undervisar oss, Herre. Vi prisar dig för det, Gud. Tack att du känner oss var och en. Och tack att du vill förnya våran tro här idag. Tack att du vill ge oss ny kraft och inspiration att se fram emot. Framåt, Herre. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen.